0: La lectura de este domingo es del Santo Evangelio según San Juan 4. En esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las doce del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo Jesús le dijo a la mujer dame un poco de agua Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria La mujer le preguntó Pero si usted es judío ¿Cómo es que me pide agua a mí? Que soy samaritana Jesús le respondió Tú no sabes que Dios quiere darte algo Y tampoco sabes quién soy yo si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tiene usted con qué sacar el agua de este pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob? Jesús le contestó, cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial del que brota vida eterna. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve a llamar a tu esposo y regresa aquí con él. No tengo esposo, respondió la mujer. Jesús dijo, es cierto, porque has tenido cinco y el hombre con que ahora vives no es tu esposo. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, me parece que usted es un profeta. Desde hace mucho tiempo, mis antepasados han adorado a Dios en este cerro. Pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, Pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es Espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. En ese momento llegaron los discípulos de Jesús y se extrañaron, de ver que hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué conversaba con ella. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver que este hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida podría ser el Mesías. Entonces la gente salió del pueblo y fue a buscar a Jesús. Mientras esto sucedía, los discípulos le rogaban a Jesús, Maestro, por favor, come algo. Pero Él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban, ¿será que alguien le trajo comida? Pero Jesús les dijo, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de cuatro meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios premiará a los que trabajan recogiendo toda esta cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró un campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús porque la mujer les había dicho. Él sabe todo lo que he hecho en la vida. Por eso cuando la gente del pueblo llegó a donde estaba Jesús, le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días. Y muchas otras personas creyeron al oír lo que él decía. La gente le dijo a la mujer, ahora creemos, no por lo que tú no dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que en verdad Él es el Salvador del mundo. Esta es la palabra del Señor. Jesús, vida espiritual y testimonio para la fe de Samaria. Jesús y el agua, fuente vital para la vida. Desde la aldea de Sicar, que los eruditos relacionan con la actual vía de Ascar al pie del monte Ebal, frente a Jerisim y Siquem, de por medio. Con el natural cansancio de la caminata del mediodía, busca el líquido vital para todos, ya conociendo que él en sí mismo representa el refugio para el cansado, el agua para la vida, el líquido vital para la ansiedad de hidratar plenamente la creación. En el diálogo, la mujer no tarda en relatar las inconformidades de su vida, de la comunidad y de la religión con sus murallas en torno a la adoración de Dios, del Dios verdadero. Recurriendo la primacía étnica y endureciendo la brecha entre judíos y samaritanos, algunos han llegado a pensar, fundados en el requerimiento de Jesús, que la intención de la mujer durante el diálogo va en la línea de una propuesta indecorosa. Se ha conocido que la relación entre esos pueblos era de tal manera que la relación íntima no era posible. El Señor le propone la doctrina fresca del Evangelio, la salud para el mundo, saciar la sed de cualquier hombre. Me alegra ver a Jesús en el cuadro como cualquier hombre que se cansa, que desea resguardarse de la inclemencia, del calor, siente hambre y sus amigos solidarios van en busca de alimento y que piden un poco de agua a una mujer conocida de su comunidad. El apóstol afirma que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado con el sentimiento de nuestro dolor. Significa que él comprende los afanes, pesares, necesidades, los padecimientos como cualquier ser humano. Se presenta sensible a la exclusión de la mujer, a las ansias y esperanzas de la fe, a su cansancio, discriminación de otros pueblos. Alguien que lucha por vivir muy a pesar de sus desventajas. Jesús le presenta al Dios sencillo, puro, ese ser que transita entre los hombres para salvación, al Dios que trasciende lugares, espacios dedicados a la adoración, a la calidad humana que purifica como el agua los pesares del alma, lo interno y la verdad que debe prevalecer en los hombres que buscan adoración genuina y al Dios verdadero que ha venido a redimirles. Pensamos con el profeta cuando éste afirma la llegada de la salvación. Vengan ya, vamos a discutir esto en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como la tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejará, dejaré blancos como la nieve. Jesús invoca el poder del alimento. El maestro de vela, en este pasaje, un elemento no sensible a sus amigos. Mientras ellos buscan saciar la necesidad del cuerpo con el alimento natural, él invoca la necesidad de nutrir el alma. Resulta interesante que en estas tierras extrañas para los forasteros judíos se abre la cocina para los enemigos raciales. Es lo bello que hay en las personas que alcanzan a ver la necesidad de otros y no proponen barreras en el alimento. Jesús insiste en la importancia del mensaje del reino, en la responsabilidad de compartir los valores fundamentados en su amor a quienes viven privados de su ejercicio. Sigue usando la figura agrícola del trigo, de la cosecha, el consumo alimentario y la nutrición. Aunque complejo para muchos, la figura llama nuestra atención para verlo tocante al espíritu. Pensamos en su reino que creamos en el cielo, pensar en que la materialidad no es el fin último, sino que Dios nos invita a participar de las riquezas de su amor, de la comunión que en Cristo es posible, en la arena de nuestra realidad íntima del corazón. El profeta dice que en el antiguo pueblo hubo reclamo y duda cuando carecían de agua. Dice, a ese lugar le puso por nombre Meribá, que significa reclamo, también lo llamó Masá, que significa duda, porque dudaron del poder de Dios para cuidarlos y protegerlos. Jesús ahora ofrece su confianza, un acercamiento al hombre, amistad, el ser vital que necesitamos, agua y comida. Resulta admirable que mientras la gente va en busca de Jesús, sus seguidores cercanos insisten en darle de comer, como ignorando la importancia de la intensidad espiritual del amor que implica la comunión con Dios. Incomprensiblemente, este mundo también está entregado a la materialidad, al consumo de lo novedoso, arrodillado ante la deidad tecnológica y desestima la importancia de alimentar su alma. La advertencia latente viene del evangelista quien relata esta insistencia del hombre que pone su alma al servicio de lo terrenal. Dios Dice, les dijo, qué tonto eres, esta misma noche vas a morir, y otros disfrutarán de todo esto que ha guardado. En Samaria creyeron por el testimonio de la mujer. El pueblo de Samaria se llena de alegría al escuchar el testimonio de la mujer y cree a Jesús. Su mayor argumento es que él le ha señalado hechos que solo estaban en el laberinto de su vida, o sea, el secreto más profundo de su intimidad. La comunidad, dando importancia a la necesidad espiritual, abre las puertas a Jesús y se olvidan del odio racial. Comprenden que para estar en comunión con el Creador no hace falta visitar el monte en Jerusalén o el Jericim en Samaria. El perdón parece ser la mejor medicina y la noticia llega a nosotros poniendo de relieve las palabras del Maestro cuando dice pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni ir a Jerusalén, porque Dios es Espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren debe, como debe ser, tienen que ser guiados por el Espíritu. Según Juan Calvino, el mensaje de la mujer induce sus corazones a la fe, ya que según el texto, su fe en el Mesías no parece estar consolidada de tal forma que se puede hablar de un comienzo en la fe. Dios estima en gran honra cuando las personas valoran su palabra, ofrecen su respeto y la aceptan. De la misma manera, nuestras vidas, cual testimonio viviente, podrían ser puente redentor a quienes tienen sed y hambre de Dios. Nosotros debemos de insistir en el trabajo con empeño y responsabilidad. La acción de la samaritana, de quien desconocemos su nombre, es un ejemplo para nosotros, que nos dice no desmayar. Porque así, como el estadía del Mesías llegó a Samaria, sin duda se detendrá en los corazones para que escuchen. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Oremos. Dios infinito en sabiduría, que ofreciste por tu mano la vida y redención eterna por medio de tu Hijo amado, concédenos tu perdón, paz y eterna salvación, y que por medio de tu bendito Evangelio nuestras almas sean alcanzadas y limpias por el poder de tu palabra redentora. Por Jesucristo nuestro Señor que vive y reina en unidad con tu Espíritu, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Que el Señor vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz. Amén.